0: Hola, yo soy Angie Farfán y bienvenidos a Bellamente. Seguramente cuando escuches este podcast yo ya estaré en Las Vegas. Estoy muy emocionada de conocer esta nueva ciudad porque pues nunca he estado aquí. Y siempre me ha llamado la atención, que de hecho fue bien interesante cómo se dieron las cosas para que pudiera realizar este viaje, porque es un viaje que voy a hacer con una amiga y nuestras parejas. Y pues básicamente todo comenzó por una charla casual, que yo le estaba diciendo a mi amiga cuánto me gustaría conocer Europa, que ojalá algún día se me diera esta oportunidad. Y mi amiga estaba con el tema de cuadrar su viaje para Las Vegas porque el papá está de cumpleaños, entonces estaba organizando todo esto y empezamos a hablar del tema. Me decía que Las Vegas no es una Europa, pero sí voy a encontrar pequeñas partes como réplicas de París y cosas así. Entonces ella empezó como que a decirme, ay, no te interesaría conocer esta partecita, no será Europa, pero es muy lindo también. Y yo, no, pero pues no sé, no, o sea, siempre me ha interesado, pero no creo que que sea el momento, y estábamos así como que casual. Honestamente, Mauro y yo no pensamos viajar más este año, pues eso es lo que uno piensa, ¿no? <risa> Entonces mi amiga nos invitó y nos dijo que fuéramos, que aparte me pareció una buena idea para empezar a celebrar el cumpleaños de Mauro, porque estamos en el mes de Mauro, que es el cumpleaños de mi esposo, y pues Las Vegas es Las Vegas, ¿no? Aquí no le gustaría conocer ese lugar, así que Siento que se dieron las cosas y hablamos con Mauro del tema. Y lo pensábamos lo discutimos, lo meditamos <ríe> y tomamos la decisión de que sí. Que precisamente ese es el tema de que quiero hablar hoy, de las decisiones. Algo como tan... no tan trascendental como decidir si ir o no ir a Las Vegas, poner en una balanza si realmente estamos en la posibilidad de darnos ese gusto. También decidir qué hacer con Max porque pues... Es un lugar que no es muy apto para perros o bueno, eso es lo que yo siento porque la verdad no conozco. Así que la decisión respecto a Max, que es mi perrito, fue dejarlo con mis suegros que definitivamente créanme que no va a estar en mejores manos que con ellos y por nuestro lado, pues en este momento no vamos a conocer Europa como es lo que hemos soñado pero definitivamente Las Vegas es un lugar muy mágico que también vale la pena conocer entonces sí, la decisión está tomada, se dieron las cosas y por qué no aprovecharlas y hacerlas que de eso se trata la vida, de un sinfín de decisiones que tomamos día a día, momento tras momento que nos llevan hacia el lugar donde estamos la vida es un tomar de acción cuando tú vas a tomar una decisión que sea al 100, no al 50, no al 70, a 100. Porque si te vas a lanzar algo, que lo hagas con la convicción de estar seguro. Y precisamente esto es lo que quiero eh, hablar en este podcast, que muchas veces tenemos dudas, tenemos eh, también esas personas que están diciéndonos no, no lo hagas, pero nosotros siempre hemos querido hacerlo y a veces nos dejamos llevar por esa vocecita de las personas que realmente no están viviendo lo que nosotros estamos viviendo y en ocasiones pueden que no lo hagan con la mala intención, pero a veces hay que no escuchar tanto a nuestro alrededor y escucharnos más a nosotros mismos y lo que queremos, lo que anhelamos, lo que soñamos, y dejarnos llevar por esas pequeñas decisiones, porque aunque parezcan pequeñas, cada decisión nos ha llevado al momento en el que estamos ahora. Vuelvo y lo repito porque es algo que, que quiero que se nos quede. En ocasiones he escuchado a personas decir, e incluso a mí misma, qué suerte tiene X o Y persona, wow, qué lejos ha llegado, qué suerte es la que tiene ella o él. Y obviamente no le quito el mérito a, bueno, como ustedes le llamen, Dios, el universo o lo que sea que conspira a nuestro favor, que siempre está ahí dándonos, digámosle, que ese suerte, que no me gusta llamarlo así. Pero realmente eso no puede actuar si nosotros nos sentamos a esperar que suceda, o sea, no, eso no va a pasar. Todo es un sinfín de toma de acciones y también una constancia para llegar a la meta o al objetivo que tenemos. Porque es que se ha dicho de que nada cae del cielo y que el dinero no cae de los árboles, totalmente cierto. Hay que trabajar y luchar por conseguir lo que uno quiere porque si uno no se ayuda, pues nadie lo va a ayudar, ¿no? Entonces, sí, estamos rodeados de milagros constantemente, pero también todos esos milagros vienen acompañados de una toma de decisión que nosotros elegimos, ya llámenlo, no sé, el libre albedrío que uno tiene en la vida para tomar sus propias decisiones y hacer lo que uno quiera. Y ahí es donde vengo con este tema, que cuántas veces escuchamos a la gente quejándose o culpándose de que porque no lograron cumplir sus sueños, ya sea la razón que sea, sea porque se casaron muy jóvenes o porque ya tienen hijos y que no, que ya no les da el tiempo... Tiempo que se ha convertido muchas ocasiones en una creencia limitante que nos aferra a quedarnos ahí, que no, que entonces ya no podemos hacer nada porque no tenemos suficientemente tiempo, que precisamente fue lo que hablamos en el podcast anterior, que el tiempo que es algo que uno se hace, si tú realmente quieres algo con pasión y convicción vas a sacar el tiempo tengas hijos, tengas trabajo, bueno, tengas lo que sea, lo vas a hacer. Porque es que cuando uno dice, ay, no, es que yo ya no puedo, o sea, ¿qué te impide? La vida no se ha acabado, la vida sigue, todavía tienes oportunidad de lograr todo lo que quieras. Conozco matrimonios que juntos se han apoyado incluso más que solos, que han crecido muchísimo más, entonces eh, que digas que, que ya te casaste y que ya todo se acabó, no, eso simplemente son creencias limitantes que tenemos que nos impiden avanzar o las mamás, como yo les llamo mamás terreno que tienen sus hijos y que los tuvieron muy jóvenes tal vez y no alcanzaron a terminar sus carreras, pero se buscan la manera, en el tiempo, de hacer lo que les apasiona, ya sea estudiar, crear un emprendimiento, que los hijos se convierten más en un motor para salir adelante que en una excusa para quedarse donde estaban. Catalogamos las decisiones como buenas y malas, pero realmente... ¿Qué nos hace creer que hay decisiones buenas o malas? Decimos que fue una mala decisión cuando no pasa lo que esperábamos, pero si no hubiéramos tomado esa decisión, ¿cómo íbamos a saber que realmente no era lo que queríamos? Y si no funcionó y si de verdad nuestras ganas están ahí, ¿por qué no intentarlo? ¿Por qué no luchar por lograrlo? Porque es que a veces la vida nos dice, ok, eh, esto no era para ti, por eso te lo quité, pero a veces también la misma vida te pone retos, o te pone pequeños tropiezos para ver qué tantas ganas tienes de llegar a la meta. Hay que abrazar las decisiones que tomamos, sean buenas o entre comillas malas, como le llamamos, pero saber que las tomamos con convicción, con decisión, por eso al principio que les decía que las decisiones que tomemos sean al 100 para que nos den el resultado que nos den, no nos arrepintamos de lo que nosotros en el momento sentíamos que era lo mejor. El otro día vi una, una frase que decía... Las malas decisiones hacen buenas historias y hay que tomarlo así también o una buena experiencia para no llegar a volver a cometer ese error, ya sea un ejemplo muy básico, los ex. Entonces tuviste ese ex eh, o esa persona con la que realmente no es culpar a la otra persona solamente de, de todo lo que pasó, sino es aprender que, no sé, en su momento eran inmaduros, eran irresponsables, que fue error de los dos, entonces las cosas no se dieron, no funcionaron y se tomaron malas decisiones. Entonces, todo eso que pasó, que nos quede como un recuerdo de lo que no queremos, lo que no estamos dispuestos a aceptar en un futuro, que todas esas decisiones que tomamos al, al aceptar salir con una persona y que no se dieron las cosas, nos sirvan para un futuro, para que no se vuelvan a cometer. Y pues también preguntarnos en base a qué estamos tomando esas decisiones. Son en decisiones por emoción, por rutina. E incluso muchas veces son emociones por traumas que tomamos a decir que no Porque tenemos esa voz positiva y negativa que en ocasiones nos impulsa Pero también a veces nos detiene para hacer cosas Que a veces tenemos, no sé, el ejemplo básico, el gimnasio Esa vocecita que nos dice, ay, mañana empezamos, mejor el lunes, mejor en enero Entonces todo el tiempo estamos con esa vocecita que es esa parte que en realidad está actuando más el placer y pues ahí nos quedamos en, que en un futuro. Que por supuesto no solamente afecta en algo como el gimnasio, sino en todas las decisiones que tomamos en nuestra vida. A veces preferimos quedarnos en nuestra zona confort o no buscar un nuevo trabajo porque es que ay, este trabajo está bien, aquí estoy bien. A veces se me tratan feo, pero bueno. O lo que les decía ahorita, que también a veces, no sé, traumas que tenemos, ya sea porque nuestros padres fueron muy fuertes con nosotros, nos hacían cuestionarnos muchas veces lo que queríamos, nos imponían sus cosas, entonces a la hora de tomar decisiones somos muy ya sea indecisos o tenemos nuestras dudas o no lo hacemos porque, uy no, eh, me acuerda que a mi papá nunca le hubiera gustado eso. Entonces también en base a qué estamos tomando decisiones, en base a algo que nosotros queremos realmente o estamos tomando la decisión por lo que los demás piensen de nosotros. Y ahí es donde muchas veces tomamos decisiones que realmente no queremos, pero lo hacemos porque la sociedad no lo impone. Como por ejemplo ahorita, Dios que me tiene muy preocupada, está volviendo el tema de la moda de los 90, que eran esos cuerpos muy, muy delgados. Entonces ya Kim Kardashian está imponiendo de nuevo esta moda. Y muchas celebridades. ¿Y qué viene con esto? Muchas personas tomando malas decisiones por moda. Llevando sus cuerpos otra vez al tema de que vuelve la bulimia, la anorexia, todo por querer encajar en una sociedad que nos dice que los cuerpos delgados son el nuevo, la nueva moda o la nueva, la nueva bola. Entonces que las decisiones que tomamos siempre vengan desde nuestro querer, desde nuestros sueños, anhelos. Y que también, que eso fue lo primero que hablamos en nuestro primer podcast, ese miedo a la incertidumbre, que a veces está la voz, que es la negativa, esa que se quiere quedar en las cosas placenteras en la zona confort, pero también está esa vocecita que es la de la intuición, la de arriesgarnos, la de que ¿y si no qué? ¿y qué pasa si? Esa vocecita también hay que escucharla y aprender a identificarla. Cada decisión que tomamos puede cambiarlo todo. Y no les digo esto con el afán de crear una nueva ansiedad o un nuevo miedo desbloqueado, no, para nada. Lo digo más bien para que pensemos las cosas que vamos a decidir, que sean por nuestro querer y que nos arriesguemos porque de eso trata la vida, ¿no? Como dicen, vida solo hay una. Todo con moderación, por favor, <risa> porque yo a veces siento que hablo mucho como oh, sé libre, sé tú, vuela alto, no, o sea, todo con moderación. Y también dejar de... Tener esa parte como que uh, eh, pensarlo y pensarlo y meditarlo porque también la sobreinformación a veces nos bloquea. Entonces, no la pensamos tanto en tomar una decisión que duramos meses, años tal vez, en tomar una decisión porque estamos ahí pensando y pensando y pensando. En vez de, de escuchar esa vocecita, la positiva, la intuitiva que nos dice, lánzate, hazlo, es tu sueño, dale. Y aquí les voy a contar una pequeña historia personal, pues, eh, de hace muchos años que yo creo que es la, la decisión más importante que yo he tomado, de las muchas decisiones importantes esta. Y fue en el momento en que decidí dejarlo todo, mi familia, amigos, mis cosas materiales, pues, en Colombia y llegar a Estados Unidos. Sabiendo que en Colombia acababa de terminar una carrera, o sea, yo en Colombia me gradué de administradora de empresas, terminé mi carrera, tenía trabajo, pero ahí es donde estaba mi vocecita intuitiva diciéndome, Angie... Estados Unidos te espera, Estados Unidos es para ti, vete, arriesgate, déjalo todo, lucha por un mejor mañana. Y no solo para mí, un mejor mañana para mí, mi familia y mi futura familia, que en ese momento yo estaba solamente con mis papás y mi hermana. Entonces, ¿cómo tomé la decisión de venirme a Estados Unidos? Primero hice un work and travel, que lo hice estando en la universidad, estudiando, hice como un intercambio en donde en mis vacaciones me vine para Estados Unidos y estuve trabajando un tiempo. Esa fue mi primera experiencia en Estados Unidos, trabajé como housekeeping o mucama en español en un hotel y ahí trabajaba con varios latinos, entonces el inglés, aunque era lo, la forma de comunicación que tenía con mis jefes, Nunca fue una opción, porque todo el tiempo rodeada de mis amigos latinos, como que estuve muy en mi zona confort y aunque fue un trabajo pesado, la verdad, la pasé muy bien. Me disfruté mucho este lugar, vivíamos alcanzados diariamente, nos cobraban carísimo la renta, estábamos en un pueblo, pero pues preferíamos en ese momento la comida porque siempre íbamos cada mes a comprar no nueva ropa. Que comer bien. Pero bueno, decisiones, decisiones de jóvenes. Esa fue mi primera vez en Estados Unidos. Me devolví a Colombia a terminar mi carrera. Ah, bueno, y también la decisión de irme de Volcan Travel fue súper eh, así como que, ay, deberíamos irnos y yo, ok, vámonos. Fue algo que la vida me lo puso y yo tomé la decisión de irme y me arriesgué. Y me quedé y me devolví luego del tiempo, porque bueno, ya se me había vencido todo. Y aunque no me fue muy bien en ese momento allá, porque pues hasta, incluso hasta me robaron, perdí mi pasaporte. Bueno, detalles. Me quedó sonando todo el tiempo Estados Unidos cuando yo estaba en Colombia. Como que no se sé, hacía cualquier cosa y yo decía, ay, pero es que en Estados Unidos... Y no era como que no quisiera mi país, porque Dios, yo amo Colombia. Amo su comida, amo su cultura, amo todo de ellos. Pero pues algo dentro de mí me decía esa vocecita... Que debía volver. Entonces yo digo que nada es casualidad. Que todo pasa por algo y ya uno depende si lo toma o no deja. Entonces siempre he tratado de ser muy cuidadosa en cada lección que hago. Y tratar de escuchar mucho. Yo siento que yo soy muy... Como que oigo mucho mi voz interior. Pero trato de escucharla bien porque es que no quiero que esa vocecita... La perezosa se meta dentro de mí. Entonces en ese momento vuelve y se me da una oportunidad cuando yo ni siquiera estaba pensando en irme, como que lo estaba meditando, tenía un pie que sí, un pie que no y ni siquiera sabía para qué ciudad irme con decirles eso. Estaba como que sí me quería ir, pero no sabía para dónde ni con quién porque yo no tenía a nadie en Estados Unidos. Y ahí fue cuando una amiga me dice que tiene a una amiga, o sea, ni siquiera era mi amiga, en Estados Unidos, en Miami, que... Si quiere, me podría dar la información de ella para contactarme y al menos tener algún lugar o alguna persona medio conocida. Y yo tomé esto como la señal que estaba esperando y decidí irme de Colombia. Les digo que yo en ese momento todavía era muy consentida, niña de papi, mami, básicamente para que me entiendan, pongámoslo en términos, en Colombia le dirían gomela En México le, diría, le dirían fresita Yo me la pasaba pues trabajando en un banco En zapatillas, chaqueta Muy elegante, muy bien portadita, maquilladita Y cuando llegué a Estados Unidos Para hacerles la historia corta Porque siento que estoy hablando mucho Pero quiero que conozcan esta parte De la decisión más trascendental de mi vida <risa> Bueno, una de las tantas Me tocó empezar a trabajar de mesera Porque aquí el título de administradora de empresas No servía Y pues trabajando de mesera fue fuerte Fue yo creo que la lección más grande que me ha dado ya cuántas veces he dicho a la vida pero ajá eh, porque yo básicamente sin exagerarles yo lloraba diariamente me iba al baño a llamar a mi hermana y gracias a dios mi hermana me contestaba y me escuchaba mis mis llantos y me decía dale tú puedes no te rindas yo creo en ti entonces como que me daba ese motor que necesitaba porque yo sabía que si llamaba a mis papás aparte que no quería decepcionarlos no quería como que eh, mi mamá me fuera a decir, devuélvete, aquí no te falta nada, no las arreglamos. ¡Uf! Yo me vencía si me decía eso. Entonces como que, créanme, muchas veces lo pensé y dije, no, me voy a volver. O sea, esto no es para mí, estoy comiendo popó. <risa> Entonces como que decía, ay no, o sea, ¿por qué me, me dio por venirme acá? No me faltaba nada. Pero también sabía que estando en Estados Unidos, trabajando de mesera y comiendo lo que ya sabemos podía ayudar más a mi familia que estando en Colombia, vestida súper elegante, porque realmente ni para un buen celular me alcanzaba lo que me pagaban mensualmente. Y para hacer una especialización, pues me tocaba volver a estudiar, pagar mucho más. En ese tiempo también mi hermana apenas estaba entrando a la universidad. Entonces era como esa parte de no ser egoísta, porque mi hermana también tenía derecho a estudiar en una universidad. Y pues si yo estaba en una especialización alguna de las dos no podía, ¿no? Entonces como que fue esa toma de decisiones que hice por mí y por mi familia. Y que, ojo, esta decisión la tomé porque lo quería y porque me nacía. No fue porque mis papás me lo pidieran o mi hermana me dijera que me fuera a Estados Unidos. No porque de haber sido así, la historia sería otra. Porque entonces yo estaría lamentándome y culpándolos a ellos, no sé, de que algo no salió bien. Ay, no, fue culpa de ellos porque ellos me dijeron, no, mi, la decisión fue mía. Y por eso estoy tan segura de que lo que hice estuvo bien de que lo que hice fue porque a mí me nació hacerlo y porque era algo que yo anhelaba. Que ya, para resumirles, como que ahorita, ya habiendo tomado todo eso, aguantándome muchas cosas que fueron muy fuertes, digo, wow, gracias porque me quedé, conocí a mi esposo, tengo una linda familia, un lindo hogar. Entonces, todos eso son tomas de decisiones que al final del día nos llevan a un buen resultado, quieras o no, porque la vida está llena de cosas hermosas. Ya sea que estés pasando por un mal momento, Así como hablamos en el en el capítulo anterior, la tormenta pasa y sale el arco iris. Y hay que mirar hacia allá, pero ojo, porque ¿qué pasa si yo me hubiera conformado con el trabajo de mesera que tenía? No es que ser mesera sea denigrante ni nada, o sea, ufa a mí yo creo que yo le recomiendo a todos que algún momento de su vida sean meseros porque uf, es la mejor carrera que pueden hacer para el servicio al cliente, literal te amansa, te vuelve mejor persona No, es que se las recomiendo Porque es que en serio esto Como les decía antes de que me desvíen, No es que esté denigrando el trabajo de ser mesera Pero no era algo que yo quería para mi vida Yo no me veía futuro como eso Ahí vuelve mi vocecita interior diciéndome Ok, dale, dale porque eso no es para ti Esto es un paso que tenías que dar Ya aprendiste y empieza a buscar lo que quieres Entonces ahí mientras trabajaba de mesera Iba haciendo todos los estudios que necesitaba para aprender a maquillar no en mí, sino ya profesionalmente a personas. También mientras trabajaba como mesera, empecé a hacer mis primeros pinitos con mis clientes, a darme a conocer. Porque cuando tú eres una maquilladora freelance o independiente, llamémosle así, pues no te puedes literal tirar a la de Dios. Entonces, ¿qué hubiese pasado si yo me hubiera quedado en mi zona confort diciendo, no, pues ya, soy mesera y ay, yo salgo muy cansada del trabajo y ya no hago nada más? o no, el sábado es para descansar porque toda la semana me tocó trabajar, entonces no, en mi caso mi decisión fue, no, los sábados hay trabajo, los sábados me voy a maquillar, hasta que llegó el punto en el que dije, bueno, aquí es donde tengo que tomar la decisión de que ya me están saliendo más clientes, así que voy a empezar a trabajar como maquilladora, arriesgándome a que ser una maquilladora independiente, como les digo, es una incertidumbre constante porque a veces hay clientes, a veces no, y donde vivo más todavía ahora porque en invierno es más poco probable que la gente se maquille que en verano. Entonces es un viene y va. Y la decisión de dejar de trabajar en un lugar donde tenía mi sueldito fijo a pasar a ser independiente, pues la decidí y la tomé yo. Yo empecé primero aprendiendo de maquillaje. Ya fui avanzando ya me metí a las pestañas pelo a pelo. Laminado, bueno, todo lo que hago, cursos virtuales. Entonces todo esto ha sido un sinfín de, de pasos que he dado. Pero que he trabajado en eso, que he tomado decisiones que me han sacado de mi zona de confort porque créanme, ser mesera bueno y más, arriesgarse a empezar un negocio freelance donde no tienes seguridad de absolutamente nada que un día tienes trabajo y el siguiente no, es duro y gracias a Dios yo encontré a una persona que me apoyó full que es mi esposo, que hemos podido salir adelante y estoy haciendo algo que gracias a Dios en este momento me apasiona que cuando la gente me dice, "Wow, qué suerte tienes no es suerte, son miles de decisiones que he tomado a lo largo de mi vida que me han llevado a este momento y me falta muchísimo para llegar a donde quiero pero pues estoy trabajando en ello estoy sacando mi, mi zona confort constantemente estoy aprendiendo constantemente y estoy haciendo pequeñas cosas que me, que me van a llevar a mi meta que al final del día como les decía realmente la meta siempre va a ser más y más y más pero la idea es que no nos quedemos estancados en la zona confort que escuchemos nuestra vocecita, nuestros sueños, que pensemos desde lo que nosotros queremos y actuemos. Que sí, puede dar miedo, puede que a veces funcione, puede que a veces no, pero ¿y si no qué? Conozco mucha gente que igual vino a Estados Unidos y no les gustó y se devolvieron y está bien. O sea, no es como el fin del mundo, pero si no hubieran venido, si no hubieran tenido esa oportunidad, no sabrían si realmente valió la pena para ellos o no. Y antes de irme les quiero hacer una recomendación de una película que vi en Netflix que se llama Look Both Ways o Mis Dos Vidas en español, no sé cómo la encuentren, pero sí, habla de todo este tema de la toma de decisiones y cómo el camino que elijamos igual nos va a llevar a la meta de una u otra forma y cada uno de ellos nos va a dejar una enseñanza, así que está bien buena. Y que poniéndolo en mi caso personal con esta experiencia que les acabo de contar, Sí, fueron mucha toma de decisiones los que eh, me llevaron a este punto, pero también fueron muchas las bendiciones que me dio, como el ponerme a mi esposo y a la familia de mi esposo, que ahora también es mía, que me ha acogido demasiado bien. Entonces todo eso ha hecho el camino más lindo, el camino más ameno y bueno, he llegado a donde estoy ahora. Entonces bueno, no sé si este podcast o este episodio más bien se hizo muy largo, pero era algo que quería compartirles, para que si ustedes están pensando en tomar decisiones de lo que sea, de su vida, de su familia, no sé, de su pareja, lo hagan. Que si el miedo es algo que les está impidiendo hacerlo, dejen de escuchar esa vocecita. Que si es algo en lo que quieren trabajar y que si de pronto no los apoyan, ¡ah! porque eso era lo otro. A mí me decían que yo no iba a durar en Estados Unidos ni un mes. Porque es que sí, yo era la niña así bonita, fresita, que ¡ay no! se parte la uña y venirme sola a otro país fue como que uy no Angie pobrecita eso se va a volver rapidito y también eso fue una motivación para que no desfalleciera entonces nada tírense sin miedo con toda obviamente si va a dar miedo al camino la incertidumbre es una cosa que aterra pero qué bonito haber dicho lo intenté súper si funcionó y súper si no porque ya aprendí a dónde no quiero llegar entonces bueno ahora sí con esto los dejo de verdad muchas gracias si llegaron hasta este punto y por supuesto, el emoji para hoy, una estrella. Se preguntarán, ¿por qué una estrella? No sé, pero la tengo tatuada y siempre he sido como mi guía. Básicamente mi papá dice que la, es la estrella de David, la que guía tus pasos, tu camino. Entonces como que, que te dejes guiar y confiar por tu intu intuición <ríe> también está bien. Déjenme ese emoji por mi última publicación en Instagram. Me encuentran como arroba Angie De verdad que les agradecería mucho, me haría mucha ilusión saber que llegaron hasta este punto y que escucharon todo esto que les quise compartir, y también por supuesto si se sienten con la confianza de contarme cuál ha sido su toma de decisión más fuerte, los estaré leyendo por allá, así que bueno, ojalá no me haya hecho mucha bola con este final de que les estaba contando mi experiencia pero espero y les ayude de alguna u otra manera, y de nuevo, mil gracias por estar aquí, nos vemos en un próximo episodio cuídense mucho, nos vemos You are the sh-